1: las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo, a caballo por su sombra, busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente, la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. Baladas y canciones del Paraná. Rafael Arbel. La geología desde el IES Rafael Dieste, el mapa geológico. Hola, geonáufragos. Hoy os queremos explicar, con las limitaciones que supone hacerlo en formato audio, cómo hemos aprendido a hacer un mapa y corte geológico. Queremos agradecer a Marta y Cutram, pues hemos aprovechado sus indicaciones bibliográficas, así como esa buena página web de la UNED, de cartografía geológica. Nuestra profe nos ha dado demasiadas fotocopias de mapas y cortes, así que nosotros hemos tenido que trabajar un montón. Bueno, ahora tenemos ya una rutina y nos lleva menos tiempo. Lo primero que haremos es un levantamiento de perfil para después colocar los extractos.
2: Muy bien, niños. Ahora, entonces vamos a levantar nuestro perfil de nuestro mapa. ¿Qué es lo primero que me tengo que fijar en el mapa para, para levantar el perfil? En las curvas de nivel. de nivel. En la curva de nivel. ¿Cada cuánto vienen las curvas de nivel en nuestro mapa?
1: Cada, de 100 en 100.
2: De 100 en 100. ¿Vienen a veces de otra manera? ¿Hemos visto otro sí. tipo? ¿De cuánto en cuánto? Pueden ir
1: de 20 en 20, pero estas que son de 100 se llaman las maestras.
2: Unas maestras. Muy bien. Bien. A continuación, una vez que tengo las curvas de nivel, <coughs> yo voy a construir mi, mi perfil. ¿Y qué, qué es lo que qué necesito? ¿Qué sí. tengo que mirar?
1: La escala. ¿La escala? Y por una regla de tres eh, se hallan los milímetros... Claro. Que hay que poner en el papel.
2: En las escalas que hemos manejado, ¿cuáles son? Escalas más o menos, ¿de qué tipo?
1: 1,40.000.
2: 1,40.000. grande 1.20.000. Sí. La nuestra está de aquí, ¿cuál es? ¿De mil. De 1.20.000. Con lo tanto, ¿cuántos milímetros me salen 5. en el papel? 5 milímetros en el papel. Vale, muy bien. Bueno, una vez que tengo eh, la escala y por tanto construyo la, la vertical y pongo cada 5 milímetros 100 metros, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora te,
0: eh, tenemos que colocar el mapa bueno, el papel mini sobre el trazo que hemos colocado y bajar las, los puntos de corte con las curvas de nivel hasta nuestra cota. Hasta nuestra cota.
2: Sí.
0: Y, y
1: a bueno, continuación para terminar. Unimos los puntos a mano alzada y se arreglan un poco los extremos. Muy
2: bien.
1: Mapa geológico.
2: Bien. Una vez que tenemos el perfil topográfico, vamos a colocar los estratos en nuestro perfil, en nuestro mapa, en nuestro mapa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, Lucía?
1: Tenemos que bajar los contactos de
2: los estratos. Muy bien. Una vez que tengo los contactos, estos me delimitan los estratos. ¿Hacia dónde sé yo? ¿Cómo hago para saber hacia dónde buza el, el estrato, hacia o sea, dónde se inclina y cuánto buza el estrato?
1: Eh, pues trazo una línea en un contacto que es cortado dos veces por la misma curva de nivel. Eh, luego eh, trazo una paralela eh, en otro punto el contacto, eh, en el colo corte otra curva de nivel eh, sé hacia dónde buza porque buza de mayor a menor y eh, calculo cuánto buza fijándome en la diferencia de valores de las dos curvas de niveles que en este caso es de 100 metros que en el mapa equivalería a 5 milímetros lo marco y eh,
2: Algún... Mides ese ángulo. Mide ese ángulo. Bueno, sabemos que hay más métodos para calcular hacia dónde eh, buza un estrato, la dirección de buzamiento y cuánto buza, pero hemos hecho este. Muy bien, ¿cuántas veces crees que en este mapa deberíamos de hacer este tipo de cuentas de líneas? ¿En este, en este flanco, por lo menos? ¿Eh? ¿Y en este lado del mapa? Por cierto, que no lo pregunté antes, eh, esta repetición de capas que veo en el mapa... ¿Qué es, David? ¿Qué crees que es? ¿Por qué se repiten las capas en un mapa? Porque hay una curva y está doblado el estrato. Porque hay un, hay un pliegue, ¿no? Exacto. Sea, bien. Pliegue. Y si se repiten, ¿qué le pasó al pliegue para que se vean todas las capas? Lucía.
1: Eh, que
3: erosionó.
2: Que se, fue erosionado. Bien, muy bien. Bueno, pues una vez que hemos realizado las cuentas, eh, las tenemos aquí vemos cuánto buza el estrato hacia este pliegue hacia este lado y hacia este lado eh, a continuación eh, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo tengo que bajar esas esas cuentas en mi corte geológico? David
0: en un principio si
2: son paralelas
0: los estratos a las curvas de nivel se ponen en horizontal en el mapa muy bien y si son perpendiculares se ponen en vertical Bien. por cierto, y... en este mapa,
2: estas líneas finas que hay aquí, ¿qué son? Fallas. Fallas, o sea, cuando un mazo se ve finamente. Estas un poco más gordochas que aparecen como tienen cuerpo, ¿qué son? Diques. Diques. ¿Nuestro corte pasa por las fallas? Eh, no. No, pero por, sí que nos va a atravesar un dique. un dique. Vale. Bien. ¿Cómo bajan los estratos? Eh, los bajo
0: teniendo en cuenta el buzamiento, que ya lo he calculado antes, entonces ahora cojo un transportador, mido el ángulo y lo aplico en el papel milimetrado. Muy bien. Y entonces va con esa inclinación. Y luego el grosor de los estratos dependería de la potencia. Que...
2: Que tiene, tienes que tener cuidado, ya sabéis, ¿no? tiene que conservar la potencia. porque la potencia, ¿Por qué aparece aquí la potencia en, en, en superficie mucho mayor que la que tiene aquí en, en debajo, o sea, en profundidad? Se ¿Cómo se llama, se llama esta potencia? Techo-muro, ¿cómo la hemos potencia? dicho? Potencia real. Y luego y... la otra sería potencia aparente, que puede ser más amplia y más ancha por, por laderas. O sea, por la que la ladera. Y que también hace que esa potencia aparente parezca, o sea, que el estrato tenga más potencia. ¿Tiene que ver con la inclinación del estrato? Pues, ¿Crees, Lucía, sí. tú? Sí, ¿verdad? Si el estrato está vertical, parece que tiene mucha menos potencia en superficie que si el estrato, cuanto más inclinado, más aparece en superficie, más anchura tiene en superficie. Bueno, pues hemos terminado nuestro corte, tenemos que tener esos cuidados que hemos dicho y... Eh, eh, podemos colorear del mismo color. Vale, muy bien.
1: Y por último, nuestra historia
0: geológica. Se depositan durante una transgresión paleozoica en el carbonífero pizarras con ularia, sigilaria, pizarras con florollera, calizas calices con fusulinas, calices con coniatites y calices con braquiópodos. Después se pliegan debido a la biodeologénea varisca viéndose en el mapa anticlinal y ciclinal con rumbo norte 90 grados este. En la etapa pasorogénica, los reajustes isostáticos producen las fallas verticales F1 y F2 con rumbo nordeste-suroeste. Aunque nuestro corte no pasa por ellas, por tener los brazos del integral cada vez más pequeños, sabemos que los bloques descienden hacia la derecha. A continuación, y aprovechando seguramente para nuestra no debilidad tras los recursos postorogénicos, intruyen dos diques, que por ser una línea en el mapa, sabemos que cortan verticalmente los estratos anteriores, marcando un contacto discordante por intrusión con ellos. Los diques tienen rumbo nordeste-suroeste. Tras una regresión, hay una regresión que alcanza el estado de punitianura. En una nueva transgresión se deposita durante el Triásico la serie estratigráfica de calizas tableadas, calices con ecrinus y calices con tabularita, que lo hacen discordantemente con la anterior y mediante una conformidad con los diques. Simultáneamente este depósito intruye un sil de manera concordante con los estratos. Una nueva orogenia, seguramente puesto tectónico de la alpina, pliega estos estratos que tienen una dirección de empujamiento de norte 45 grados este. Finalmente
3: la erosión lleva el paisaje al estado actual.
1: Y ahora, unas pequeñas pinceladas de teledetección.
3: La teledetección es un modo de información acerca de objetos sin que los instrumentos estén en contacto directo con el objeto. Normalmente, este término se refiere a la observación de los superficie terrestres. La historia de la observación terrestre comenzó en la Primera Guerra Mundial, con las fotografías aéreas de los enemigos. En la Segunda Guerra Mundial, las técnicas se perfeccionaron, permitiendo verlos como frágiles enemigos. Posteriormente, se avanzó en el desarrollo de la teledetección. Culminó con el lanzamiento, en 1960 y 1972, del primer satélite meteorológico y el primer satélite cartográfico. Los sensores de radar son muy utilizados debido a su fiabilidad. Son sensores activos, ya que emiten radiación, que se refleja en la superficie terrestre y vuelve a ser captada por él. Midiendo el tiempo que ha tardado en regresar, se calcula la distancia de la superficie. Se usan para calcular altitudes o para realizar rampas tridimensionales. Los datos obtenidos son utilizados para crear imágenes digitales. Las imágenes digitales están formadas por una cuadrícula. Cada uno de los cuadrados equivale a un píxel, el cual recibe el valor numérico correspondiente, que se transforma en un tono de gris. En la actualidad está más generalizado el uso de escáneres de radiación electromagnética. Los resultados pueden ser manipulados para obtener diferentes mapas.